1: Rani, so, du, du leker ju, jo... nej du leker inte gud
0: uh, om 5 år. Men vad
1: jag sa vill det här lika som komplement. Det är santings forskningsnytt. Alltså jag kan inte laga en <laughs>
0: It
2: works,
1: det er endelig semestrets første sending av ulustrert vitenskap Og i dagens sending er tema Planter som kan drepe deg Hvorfor mennesker går fortere i storbyer enn andre steder Og hvordan algoritmer kan brukes til å finne favorittmusikken din I tillegg får du vite hvorfor det lønner seg å være optimistisk Men ikke overoptimistisk Ja, hei og velkommen til semestrets første sending av Ulustrert vitenskap Nå uh -huh. <laughs> fikk det to entusiastiske karer Mitt navn er Hogne, og med meg i dag så har jeg Gaute God dag Og Øyvind Hei hei Ja, jeg tror dette kommer til å bli en knakende bra sending Så jeg tror vi bare setter i gang med musikk med en gang Nå får du Mahogny Dread
2: Jeg heter Magne Jørgensen og er professor ved Universitetet i Oslo i informatikk. Jeg er også forsker ved Simula forskningslaboratorium og er spesielt opptatt av IT-prosjekter og planlegging og kostnadsestimering av de.
1: Optimisme er enkelt sagt å se lyst på fremtiden. Man har en tro på at ting vil ordne seg på best mulig måte, og at fremtiden vil være positiv for deg. Men dette kan ofte gi et urealistisk bilde av fremtiden, siden ting ikke alltid blir slik som man hadde ønsket. Så hvorfor er vi likevel så optimistiske?
2: Det er nok mange grunder til at vi är overoptimistiske, men i hvert fall så er det en stor nytteeffekt av å være overoptimistisk i en del sammenhenger. Hvis da ikke overoptimismen går over slokk og stein. Det viser sig for eksempel at mennesker som er sterkt overoptimistiske, de takler motgang bedre, och det er faktisk også en kobling mellom immunforsvar og optimisme, i hvert fall noe som tyder på det.
1: så finnes det noen gode eksempler på at overoptimisme har lønt sig.
2: Ja, altså det er eksempler på at etter uheldet ved USA 9-11, den bombingen av de bygningene, så var de som var mest overoptimistiske, mest sikre på egne egenskaper og sin egen fremtid, de klarte sig bedre enn de andre.
1: Men innen IT-prosjekter er overoptimisme et stort problem. Vi får ofte høre i media at store statlige IT-prosjekter, som billettsystemet Flexus og skatteportalen Altinn, har store kostnadsoverskridelser. Men hvorfor er man så mye mer optimistisk når man skal vurdere kostnadene for et IT-prosjekt i forhold til andre typer prosjekter?
2: Optimisme, det... Veldig ofte så er det mye enklere å være optimistisk, overoptimistisk når usikkerheten er høy, man vet lite. Og i sammenhengen hvor usikkerheten er høy, som jo mange IT-prosjekter er, speciellt de veldig store, så er det altså da en stor åpning for att være overoptimistisk. Når det er sagt, så er det ikke så sånn at IT-prosjekter, og særlig ikke IT-personer, eller prosjektleder, eller de som planlegger prosjekter, är mer optimistisk än andra människor. det visar sig för exempel att en som heter Flyberg, han har ju ut att hiteprojektet, de är bättre än estimering av broer, ehm dåligare estimering av vägar och cirka lika nøyaktig estimeringen som estimering av tunneller. Och det där är nok då sammanhängen runt som teller mer än akatt optimismen hos de som estimerar.
1: Så det er ikke selve prosjektlederne for IT-prosjekter som er mer optimistiske enn andre mennesker. De har bare ett større rom for å være optimistiske. Det er store usikkerheter rundt hvor mye et it projekt vil koste, og dermed har vi i mennesker større rom for å tänke at ting vil ordne sig på best mulig måte for oss. Og dette igjen fører til store kostnadsoverskrivelser. Ja, der fikk du ett intervju med Magne Jørgensen om IT-prosjekter og hvorfor det er så store kostnadsoverskridelser der. Og, ja, jeg kan jo si at for eksempel det er 70-80 prosent av alle IT-prosjekter går for høyere kostnad enn det man estimerer, da, eller det man vurderer det til. Og det er jo litt sånn betenkelig at det ikke har klart å lære. Fordi det har alltid vært veldig store kostnadsoverskridelser med sånne IT-prosjekter. Men det har borde inte klart att bli no bedre med årene.
3: Er er noen noen god grunn til at det
1: ikke har blitt bedre? Du
3: snakket om det en del om dette med at vi var overoptimistiske og sånn, men er det no, noe mer?
1: Uh, ja det er jo på en måte mange grunner til at vi er for optimistiske, men hvorfor de ikke ha prøvd å tenke over at ok vi er litt for optimistiske, vi må prøve å justere dette for at vi vet at vi alltid går over, så da burde vi heller justere det ned litt. Men det er jo for eksempel en ting som er veldig viktig, da, er jo at når man har sånne store IT-prosjekter, så er det gjerne en sånn anbudsrunde hvor alle firmaer sier at ja, vi kan gjøre det for så så mye, vi kan gjøre det for så så mye, og så vidare og så vidare. Og da er det lover i Norge som sier at ja, vi ska velge det anbudet som er lavest, det som koster minst. Men det er gjerne de som koster minst som har vært mest optimistiske. Ja, ikke sant. Så der er det ett problem. Og hvis du er litt sånn moderat med de vurderingen du gjør da, og sier at ja, dette kan koste ned mot 1 million, men også opp til 10 millioner. Ja, vi sier det koster 1 million. Så vil det jo si at kostnaden dere, de estimerer vil jo bli lavere. Og da er du jo mer sannsynlig at det vinner anbudet. Så det er egentlig kanske noe helt feil med hele anbudsrunden i Norge generelt.
3: Jeg i hvert fall på tanke på sånn optimisme og at man da tenker at de, de klarer jo å presse det ned dit når de burde skjønne at det det går ju inte. Men men uh, uh, han sa också lite grann om uh, om att det att vara optimistisk kan ha positiva effekter sånt rent biologisk med immunförsvar och mm. uh, vet du om det är någon negative konsekvenser med att vara väldigt optimistisk?
1: Det er jo kanske lite visst för att du får ju, visst dette är med optimistisk og overoptimistisk optimistisk er bra, overoptimistisk er dårlig, ja. og det er egentlig veldig flytende hva er overoptimistisk det er hva du kaller det egentlig, men du kan se jo si at hvis noen er overoptimistiske så har du ett urealistisk bilde av fremtiden og det er ju ikke alltid helt bra at du tänker att hvis du er alt optimistisk så vill du tro at ja, jeg vet ikke, du får någon vinger eller noe så og så er ja, det her kommer til å gå skikkelig bra og så hopper du ut fra byggningen eller noe sånt og er optimistisk på at det kommer til å gå bra selvfølgelig finns det jo noe av å være det er alt for optimistisk Det er jo hakket over, over optimistisk skulle jeg si <laughs> Ja da, det finns jo mange grader av optimisme men det er generelt positivt å være optimistisk, men man kan også bli for optimistisk og det er det man gjerne er i IT-prosjekter og han sa jo også det er veldig tydelig hvorfor det skjer og det er jo fordi at um, når det er større usikkerhet rundt Vad sånne ting koster så pleier vi ofte å bli mer optimistiske så hvis jeg sier et eller annet ja, du ska lage en webside om skatteetaten så kan du på en måte bare estimere at, ja, hvor lang tid tror jag jeg tar det här kanske 100 timer uten å tenke så mye over det men hvis jeg begynner å ramse opp alle ting du må gjøre for å lage en sånn nettside så vil du begynne å tenke at oi, ja, for å sette opp server så tar det så lang tid för å gjøre ditt så gör det så lang tid og så får man gjerne et høyere estimat enn om man bare får en veldig generell oppgave. Og det er jo et problem med IT-prosjekter at kundene vet jo ikke hva de vil ha, de vil bare ja, vi trenger et system som ordner rett for oss, og det, samtidig så er det veldig vanskelig innenfor IT å se for, se for seg alt som kan, kan gå feil, da. For Altinn har jo plutselig fått et kjempeproblem med den der at når 100 eller sånn hundre tusen logger sig på samtidig, så mötte det på ett problem som var lite överraskande för det var väldigt svårt att teste och keka om vad som skedde hvis det mm. var plötsligt väldigt många som helt eh, som loggade sig på Samtidig
3: Nej, det är väl inte så lätt att bara, hej du vi skal testa nu, vi trenger bara 100.000 200.000 på logga sig på samtidigt,
0: ackurat. Ja, no! ja, har nog. har, en mobil Og en pc. Ja. stort
1: projekt med hela Norge för att testa. Ja. Nei, men det finns faktiskt måter att testa detta här på. Men jeg tror vi får komme oss videre i sendingen. Nå får du Streets av Torgeir Valdemar.
0: Gjennom historien har drapslystene og blodtørste dyr av Alskens kalibre vandret jordens overflate. Gigantosaurus, Tyrannosaurus, Allosaurus. Et knippe forskjellige sauruser vi tar tiger, elefanter, flodhester, mygg og ikke minst. De virkelig nådeløse. For erekkene och alla plats transformationer som tak knäcken på flerfoldige studenter i höstsemestern. Men nå sitter du vel der i mørke. Svetten renner Frysninger planter sig ned langs ryggen din, og kroppen din forteller deg gjennom uforklarlige, spasmiske rykninger i føttene at du må komme dig i trygghet. Likevel puster du kanske lettet ut over at listen ikke blir særlig mye lenger enn det. Ha! Jeg har så vidt begynt! Det er jo tross alt ikke bare dyr som er farlig for mennesker, men også et uttal forskjellige planter der iblant kjempebjørnekjeks som kan findes de fleste steder i Norge. Kontakt med planten kan føre til tredjegradsforbrenning i form av kraftig utslett og danne arr og blemmer som er synlige flere år etter at det ble dannet. Dette kommer av at planten skiller ut en sevie som blir ekstremt giftig i kontakt med UV-stråler ved å binde seg til DNA og forårsake celledød. I Australien finnes det derimot en langt giftere og farligere plante, nemlig den så Gimpy-busken, for så vidt også kjent som verdens dødeligste busk. Brennesjølplanten inneholder en gift som fører til ekstreme smerter i opp til to år etter kontakt. På toppen av det hele fører giften ofte til allergiske reaktioner og flere dyr og mennesker skal visst nok ha begått selvmord etter å blitt utsatt. Likevel er det kristpalmen som, ifølge Guinness verdensrekorder, innehar den jevetittelen «Verdens dødeligste plante». Denne relativt vanlige planten brukes i industrien for å utvikle blant annet såpe, bremseveske, lakserolje, maling, nylon og enkelte typer plast. Men plantens frø er så giftige at inntak av rundt fire frø er ansett som dødelig. Så kanskje verden er et farligere sted enn det du allerede trodde, og... Kanskje det ikke er noe annet å gjøre enn å låse seg inn i kjelleren og leve i konstant frykt Men om man derimot skulle være så heldig å være en gris Slipper man billet unna, for de er nemlig immune mot giftene Uten at noen egentlig helt forstår
1: hvorfor Ja, der fikk du høre litt om dødelige planter av øyvind Det stemmer det, det stemmer det og finnes det egentligen någon andra dødelige planter? Jeg ser for meg det finns en stor versjon av kjøtthetende plante som også spiser mennesker.
0: <laughs> altså, listen over farlige, dødelige, giftige planter er jo veldig lang. Jag skal ikke ta hele nå, for det tar opp til flere sendinger. Men kjempestore kjøtthetende planter har jag svariker hört någon förall del kanske ett eller annat ställe högt upp i ett eller annat fjäll långt borta på andra sidan av jorden kanske en ingen har sett men jag har inte hört om någon andre. men det är ju många andra som inte finns
1: på Sims faktiskt
3: jag <laughs> vet inte
0: oj där fant jag någon alltså okej okay, så på The Sims men i denna världen så är det dessvärre ikke så många av dem men eh uh, det är någon som är lite sån mindre Dramatiske i hvert fall det er Det er ikke sånn at de kommer og spiser seg Men de er veldig giftige som regel For exempel har dere hört om den her Hemlock-planten Hette mm. Hemlock på, både på norsk og engelsk faktisk Nei Det er jo en veldig giftig plante Den har vel blitt litt Berømt gjennom at det var den som drøpte Sokrates
3: oh.
0: Og den har en så såkalt Stigende paralyse Uh, paralysering, mener jeg uh, Så det vil altså si at det som regel Så begynner den nede i beina og, og ganske langt nede Og så bare går den høyere og høyere opp Og til slut så mister du kontroll over beina Og går du høyere opp Mister du kontroll se si, andre ting Og så hele tiden kommer den opp til lungene Og så slutter det å puste Og så dør du mm,
1: Det høres skikkelig ille ut ja,
0: så, Jeg tror ikke det er veldig morsomt altså. Det er ikke lørdagsmoro for å si så, sånn. Men uh, en annen platte som jeg lite grann om Som dere har kanskje hørt om det stoffet som er innen, Fordi det er Kanskje for en sånn engletrompet Det har tre forskjellige giftstoffer i seg Jeg husker ikke navnet på dem akkurat nå Men det ene er også kjent som Devil's Breath Columbian Devil's Breath Det husker jo pass og dramatisk ut Ja, det er litt dramatisk For det er det stoffet som Kan gjøre deg til en fullständig zombie Altså du mister helt kontroll over deg selv Du bare blekker ut, gör det folk ber om å gjøre egentlig som brukes av mange gjenger og sånt i Sør-Amerika for å rane deg, fordi de sier hei sånn, kan vi være så snill å få alle pengene dine og så sier de ja jeg må bare en tur i banken først og så tar han ut penger og så får du og så våkner de sånn et sted ute på veien uten å huske noe som helst
1: ja, Jeg håper aldri denne planten kommer till Norge for det er sikkert det verste du kan oppleve och ikke ha kontroll over kroppen din og bare gjøre ting
0: Hoppe ja, det, det jeg tror det är väldigt rart. Heldövis så husker du ingenting av då. Ja, det är kanske ännu värre då.
1: Vad gjorde jag nå shit? Var det en blackout på kvällen eller på natta.
0: Men jag tänkte också att jag kan nog uttyp lite grann den här sista plantan jag snackade om, en sån där kristpalme som øh, kan brukas, alltså det heter väl Castor på engelsk, det er en sånn veldig, veldig vanlig plante. Kan få det overalt, vokser mer eller mindre överallt. Og den har en uh, type gift som hemmer proteinproduktion uh, proteinsyntesen, som går rätt på... Uh, Gaute, du er biolog, på R. <laughs>
3: Noe på R? Det er jo veldig spesifikt, da. Uh,
0: den är organellen, uh, ribo... ribosomen da, kanskje? Ja, mulig var ribosomen. Ja, i hvert fall, uh, proteinsyntesen. Uh, så det som skjer er jo det att... Uh, og si at du har funnet noen utrolig kule frø som du bestemmer deg for å spise. Og så går allt helt fint, helt til noen timer etterpå, hvor du virkelig merker att du begynner att trenge litt ekstra de der proteine du mangler. Mm. Uh, hvor du så begynner å... Vel, du dør ganske fort, rett og slett. Men det er, som er litt skummelt på den er det at det kommer først mange timer etterpå, etter du har spist dem. Mm.
1: Fordi det er først du liksom går tom for disse proteine, da. Ja. Så det er altså veldig mye her i verden Som kan drepe deg jeg, ja, 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 ja Jeg tror vi ska komme oss videre Nå får du Dogboy av Project Pat Hei, jeg heter Peter Skjerven Og jeg lytter til illustrert vitenskap På Radio Revolt så ofte jeg bare kan Uillustrert. Hallå. <laughs> Hei, jeg heter Petter Skjæren og jeg lytter til uillustrert vitenskap for Radio Revolt, så det er bare kanon. Ja, da har vi kommet til spalten forskningssnitt. Og i dag så burde det egentlig vært veldig mye forskningsnyheter For at nå er det veldig lenge siden vi har hatt det Men vi har i hvert fall en forskningsnyhet
3: Ja, den er jo ikke sånn kjempe
1: nyhet, nyhet
3: heller Men det er noe veldig kult noe som jeg har lyst til å snakke litt om Fordi det er veldig kult, enkelt og greit Nemlig noe som heter Birdly Som er en fuglesimulator Hei Uh, mm. Og det tänker jeg, det er kanske litt kult Men kanskje ikke så kult allikevel Heter jeg å fortelle deg at Jo da, fordi at den er nemlig Både denne Birdly fly Fule simulatoren uh, Som har kombinert med uh, De virtuelle virkelighetsbrillene Oculus Rift Som du mm. sikkert har gjort nå, og hvis ikke så burde du Søke det opp, for det er kult Ja um, og, og det den gjør da er at du setter deg på denne, denne fuglesimulatoren så du setter dig på knærne og så bøyer du dig i hofta og legger deg liksom ned på magen opp på et sånt brett og strekker armene rett ut og får deg spent fast på sånne vinger og så får du på deg disse virk virtuelle virkelighetsbrillene og så ser du rundt dig som en fugl og så kan du flappe med armene som, som om du flyr Eh, og jo raskere du flakser Jo mer vind får du i ansiktet For de har plassert en sånn vifte foran eh, mm. Sånn at eh, Når du er, er, har på deg De brillene og flakser rundt Så føles du faktisk akkurat som en full.
1: Det høres vanvittekult
0: ut Det er jo som om de Prøver å finne måter Folk kan se dumme ut på <laughs> det, ja. Som så Rift Ikke så dumt nok ut fra ja, Du sier noe der altså
3: men du kan jo tenke på hvorfor det er det ingen som har gjort dette før, strappa på noen, noen vinger og koblet det til en datamaskin og satt den vifte foran. Um, og hovedgreia er nettopp denne, dette med Oculus Rift. Ja, den
1: er uh, faktisk helt genial. Det, jo, det ja. går an å gjøre mye rart med det. Du kan få bergodalbane-simulator. Jeg forventer bare at du skal snart få en vogn som driver og snur på sig og litt vind i ansiktet, ja. så har du bergodalbane hjemme.
3: Ikke sant? Og hovedfordelen med denne i forhold til andre sånn virkelighetsbriller som har vært tidligere er først og fremst to ting, og det er at denne her er billigere, så de fleste har muligheten til å kjøpe den. Og i tillegg så gjør den deg ikke skikkelig kvalm, bare du snur på hodet. Mm. Eh, fordi det er vanskelig å få disse her bildene som du får, for du har et bilde på hvert øye, og få det til å liksom følge bevegelsene til hodet ditt, så du ikke får noe eh, delay, da, altså, så du ikke liksom henger litt etter. Og så kan du liksom få en sånn skikkelig sjøsyk følelse, bare av å ha dem på. Men mm. ikke med disse her. Ikke så mye i hvert fall.
0: Sjøsyk-simulator <laughs> <Ja. laughs> Det er liksom en dårlig idé
1: Men det er kult at de finner nye måter Å bruke Oculus Rift på da, For at det er mange måter å bruke den på eh, Vi får komme oss videre i sendingen Nå får du Polytricks av Einar Stray Orkestra
3: Å analysere musikk kan være vanskelig selv for et trent øre, og heller ikke for datamaskiner er den dans på roser. En algoritme, beskrevet i en artikkel publisert i Pattern Recognition Letters i starten av august, er et klart tegn på at datamaskiner er i ferd med å bli bedre lyttere. Med denne algoritmen, har man klart å få datamaskiner til å sortere alle albumene til Beatles i kronologisk rekkefølge ut ifra album som høres likest ut. Resultatet ble satt opp i et fylogenetisk tre som viser hvor like albumen er i forhold til hverandre. I tillegg til å sortere Beatles har algoritmen også prøvd sig på blant annet ABBA og Queen med svært gode resultater. Dette er hvordan den fungerer. Algoritmen konverterer hver enkelt sang som skal analyseres til et spektrogram, et slags diagram som fremstiller blant annet lydbølgenes frekvens og form. Deretter sorterer og sammenligner algoritmen hvor like spektrogrammene til de ulike sangene er, for så å gjennomføre en statistisk analyse av resultaten for å finne ut hvilke sanger som er likest. Og hvis du nå lurer på vad i all verden dette har å si for akkurat deg og dine musikkvaner, bør du følge ekstra nøye med akkurat må. Hvis algoritmen blir implementert i for eksempel strømmetjenesten Spotify, vil den automatisk kunne analysere lydbildet til sangen du hører på, for deretter å gi dig en liste med sanger som ligner mest på den du akkurat hørte på. Med andre ord, så kan du i nærmeste fremtid kanskje ha en mulighet til å opplage helt ny musik som høres ut som akkurat den musiken du liker å høre på den dag i dag.
1: Ja, der fikk du Gaute sin sak om noen algoritmer og Beatles og litt diverse.
0: Ja, og kall meg gjerne dum, men hva er et sånt der phylogenetisk tre?
3: <laughs> ja, det, er, det, er, det er, høres mye verre ut enn det her. For å si det på en annen måte, så er det et slektstre. Det er, hvis du noen gang har sett ett sånt tre med navn på hvem du stammer fra, og hvordan, hvor du setter søsken og barn og foreldre og sånn, så er det ett fylogenetiskt träd som då baserar sig på den eh uh, vetenskapsgrenen uh, uh, som då är hur man då sätter det upp uh, på en måte som viser släktskap. Och det jag stussade lite för att det var ju en litt märklig kontext att bruka det, uh, men så så ett schikligt kultbilde de hade på på den artikeln som de hade publicerat uh, hvor var de det då rätt oss lätt ha satt upp uh, alla Beatles albumna uh, i ett sånt släktsträd. Uh, mm. Hvor da avstanden på grenene Viser hvor mye de er i slekt med hverandre Eller da, altså, hvor like de er
1: Ja, uh, men hva var egentlig Poenget med denne algoritmen? Du har jo sånn der uh, Musikksøketjeneste, eller sånn som iTunes og Spotify har jo sånn der at du kan søke opp Og finne lignende musik?
3: Ja, uh, men Nei Eh uh, för jag tänkte också ja, det är det du får ju sån anbefallt för dig och sånn, men men nej eh uh, för det det här gör den på en helt annat måte uh, Hvis du tar är jag inte helt säker på exakt hur Spotify eh uh, men mest sannolikt så baserar den sig kun på statistik. Alltså, visst du för exempel har tre sanger som du hører masse masse massa massa på. Ehm uh, så uh, Vil du ha sjekke vad som da er liksom anbefalt for deg, så, er det, så tar han rett og slett bare och sjekker opp med «Ok, du har hört på disse sangene så mange ganger, hvilke andre personer har også hört på disse sangene?» Og så ser han «Ok, disse personer har hørt på disse sangene her, og de har også hørt på disse sangene, så statistisk sett så burde du like den musikken her». Mens den algoritmen går fram på en helt annen måte, rett og slett ved at den analyserer hele lydbildet, Um, mm. og så da baserer sig på om det finnes noen annen musik, som har det samme lydbildet og den kan da også detektere musik som nettopp har blitt lagt inn og som ingen har hørt på før for det er jo en utfordring ja. hvordan skal du finne helt ny musik med en sånn statistikk ting hvis ingen har oppdaget den Nej, ja. da er det mye som bare går i glemmeboka ja
1: Och det är så ut. Den den gör
3: det och det finns ju ting som algoritmer som gör liknande, men det huvudskillnaden är att de, at de vanligtvis då prövar att hämta information direkt ut fra ljudfilen, men den här här gör den om till ett sånt spektrogram, ett 2D-bild, som den så analyserar. Ja. Da får den visst något mer flera detaljer av en eller annan grund. Inte spar mig varför. <laughs>
1: Nej, rätt. Så det är mycket matematik och algoritmer och sånt i detta här. Ja. Ja. Eh, ja, da kommer vi oss videre i sendinga. Nå får du Get Physical av Spider-God. Ja, nå har vi kommet til ett spørsmål som jeg har tenkt til å stille Øyvind og Gaute. Eh, fordi det var et experiment. Eh, som ble gjort på 70-tallet, tror jeg, som fant ut at folk går raskere i storbyer enn i mindre steder. Og de fant ut at det var ja, veldig linjært i forhold til hvor mange mennesker det var der. Da. Så i storbyer med mange mennesker så gikk folk fort, byer med mindre mennesker gikk de saktere, og, og så videre og så videre. Men det de, de sa bare at sånn er det. Hvorfor?
3: Det er jo enkelt. Det må jo være fordi folk ikke liker hverandre, så jo flere folk der, jo fortere
1: går de for å komme ut av hverandre. Ja, det var ikke helt det de kom. Eller de det. Løsningen kom mye, mye senere. Så. Hmm. Men det er nok ikke det. Har du någon andre gode ideer?
0: Nei, jeg vet ikke helt det. Altså. Jeg, men jeg vet at etter jeg har vært og kjørt bil på motorveien, så pleier jeg å gå mye raskere enn om jeg ikke har gjort det. Når jeg har fartsplinn altså. Så visst
1: så du, du, du menar folk ved går det gikk så mye med motorväg går fortast. Det är så mycket med mänskliga. Det stämmer ju kanske det då, visst du går med en motorväg så jeg kommer
0: Men men tror kanske du har flest sån der hög uh, uh, vägar med hög fartsgräns på landet än du har i byn. Ja, så, så det
3: kan ju ikke være det. Nej. <laughs> Nej. Ja, med ehm um, um, Åh, nå hadde jeg en veldig god idé Hadde du egentlig det? Ja, nei, det er mest sannsynlig ikke da <laughs> Men jo, hva om det er fordi at i storby og sånn så har du flere regler du må forholde dig till av lyskryss og at, at det er såpass fullt at, at, du,
1: at du prøver å liksom skynne deg over hvis det blir grønt ja, men då borde man ju stoppa lite upp och börja och se på ting, men det är faktiskt ja. en av de teorierna de hade väldigt länge. Det var nämligen att det psykologiske stimuler eller du fick överstimulering avting där att det sker så mycket i hjynne. Att detta gjorde att du också började raska sina ting runt att bevega sig raskare. Eh <hums> det var då en teori som de mente väldigt länge men som de aldrig fick bekräftat och det har visats också inte stämma för att det är nog ant. Har du några fler där?
3: Eh det kan ikke ha noe med... Uh, akkurat som med små partikler som diffunderer og liksom prøver å liksom spre seg jevnt utover, så prøver du mennesker i storbyer å holde en viss avstand til hverandre for, for å oppnå det, som må du liksom ta noen ekstra skritt i siden. Ok, så, der, liksom.
0: så, så det er ikke det at de prøver å skynde seg til steder, de vil bare dekke hele byen. De prøver å dekke hele Det skal jeg bare diffundere til skolen snart bakker.
1: Fint å dra inn litt fysikk her, men det hjelper ikke. Nei, en annen teori som, har, som folk har kommit opp med, er at folk i storbyer tjener mer enn de som er på landet. Så därför har de råd till bättre yogaskor. Och de nei, men, ja. Og de de som tjänar mer har också då de menar ju också att tiden deras har sån mer värd för att de tjänar mer pengar sånn ja, du ser ju också såna businessmen de stressar ju runt ju ansett för att tiden deras är värd mer pengar än det folk som inte gör det. Men detta här är också altså heller inte den riktiga förklaringen. Men kunde varit förklaringen. Uh, ja, jeg får vel kanskje komme med løsninger Hvis ikke har noen andre gode ideer Ja, ingen gode ideer Det kan komme <laughs> flere dårlige men, uh... Nei, men da, da vil jeg snakke uh, Jo, det, det er ganske enkelt faktisk uh, Det er flere yngre i storbyer Enn det det er på ah. landet Og yngre har den ja, Det ungdommelige ved seg At de gjerne går fortere enn de som er eldre uh, mm. Og man kunne sikkert tenkt At det var en skikkelig avansert uh, løsning På dette her Men uh, det er faktisk uh, såpass enkelt at det er flere yngre i store byer det det er i mindre store byer. Ja, uh, nå får du Shivers av she -wheels. Ja, da har sendingen kommet til veis ende. Uh, ja. ja. Vi kan jo fortelle kort uh, vad vi skal prate om neste sending, eller i hvert fall jeg. Jeg skal prate litt om forskning og hvordan det er galt, hvordan den måten vi driver og representerer forskningsresultater i dag. Ja, og jeg har tänkt til å gå litt inn på om vi kan
3: komme oss nærmere og leke Spiderman og klatre på vegger ved å si litt om et ganske kul dyr.
1: Ja, og Eivind, du vet ikke... Ja,
0: nei altså, dere er, er jo sånn planleggingsmennesker <laughs> ja,
1: nei, Men nå begynner musiken å gå Så det betyr at vi er veldig nær ferdig Mitt navn er Togne Med mig i dag så har jeg hatt Gaute og Øyvind Og tekniker har vært Martin Vi ses neste uke